0: Hi, welcome back people. This is Dynamic uh, Podcast with your host Dayang Lati, and today exactly at the same time, enggak oh, sih. Ini kayak udah kayak show TV aja ya. Semoga one day. Tapi, <tapi kali ini kita barengan sama apa namanya di Dynamic Podcast. Um, salah satu guest kita di Dynamic Live sebenarnya kemarin Dynamic Ngopi uh, ada seorang expert. Um, on copywriting specialists over five years experience. Dan uh, to be very honest kayaknya skill copywriting nih sangat-sangat-sangat dibutuhkan oleh uh, semua kalangan industri pekerja apalah Karena dunia digital ya kalau nggak ngomong pakai video, uh, sekarang udah ada Clubhouse yang pakai audio Ya mostly ya nulis dari zaman dahulu kala Please welcome uh, our guest of the day of this episode Mas Raharja Putra Halo Mas
1: Raharja Halo Mbak Daya, selamat pagi Selamat pagi
0: Jumat pagi yang indah nih bersama Mas Raharja nih, guys. Aduh, ini pasti lagi ngopi lagi ngapa nih Mas Raharja nih?
1: Ohi, ini kebetulan pagi-pagi karena okay. biar sinyalnya ini stabil dan enak dengar, jadi saya naik ke atas bukit nih yang deket rumah. Ada semacam okay. kayak ladang gitu ya, milik keluarga juga.
0: Alhamdulillah.
1: Iya, okay. suasananya. Oke. Okay. Ini kalau di tengah-tengah ada suara, oh ya mohon dimaafkan burungnya.
0: Aduh, 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 aduh. So guys, kita lagi recording di jauh dan jauh di sana di kampung halamannya Mas Rharja. Di mana Mas?
1: Di Tuban Jawa Timur.
0: Wow, di Tuban Jawa Timur. Oke, okay, bayangin. Tuban Jawa Timur dan di sini di Kalimantan Barat, Kalimantan Barat Pontianak. The power of digital, digital teknologi ya Mas ya.
1: Mm -mm, betul banget.
0: Iya iya iya. So this power of digital teknologi kan udah lama ya Mas Raharja. Betul, ya? Kita mungkin langsung uh, to the topic aja kali ya. Tapi of course oh, ini need to get to know uh, siapa Mas Raharja. Dulu nih, intro dulu nih ke Dynamic Nation Mas Raharja. Silakan okay. Mas Raharja.
1: Halo Dynamic Nation. Kenalin nih nama panjang ya nama panjang saya itu <laughs> Heru Raharja Catur Putra. Kalau disingkat ini jadi Raharja Putra. Mengapa? Karena di beberapa Tempat ya atau beberapa tongkrongan kayak gitu, manggilnya hmm. suka beda nih.
0: Hmm. Ada yang
1: dipanggil Raharja, ada yang dipanggil Putra, kadang juga dipanggil Tatur. Itu jadi karena ada empat suku kata di nama saya. Jadinya ya udahlah, saya pakai yang lebih singkat, yang nggak banyak orang pakai nama itu. Ya udahlah, akhirnya saya pakai Raharja Putra. Yang kalau di medsos dan di dunia digital, saya pakai nama Raharja Putra. Itu singkatnya soal nama. Nah, profesi saya nih sebagai seorang freelance, kreatif, and advertising copywriter sejak 2015. Singkatnya seperti itu.
0: Oke, okay, wow. Sejak 2015 ya? Udah yeah. almost 6 years ya sebenarnya ya? Mm -hmm. Wow, oke. Okay. So, um, dari 2015 itu internet udah hype-hype banget ya. Itu zaman-zaman apa sih, Mas Raja? Blog ya? Apa Tumblr?
1: 2015 itu masih kencernya zamannya Facebook. Ah, hmm.
0: oke. Okay. Okay.
1: Gimana gimana? Ya, jadi karena kencernya Facebook, mm -hmm. media sosial yang jadi fokus waktu itu memang saat itu sih saya bekerja di salah satu perusahaan teknologi mm -hmm. di Surabaya. Yeah. Ini fokusnya lebih banyak di media sosial Facebook itu utama banget di apa dibarengin dengan blog juga. Uh -huh. Nah. itu dua hal dua media yang lagi rame-ramenya waktu itu ya walaupun okay. sekarang sih udah ini ya udah nggak begitu rame banget karena munculnya media sosial yang lain kayak gitu.
0: oh oke okay. dulu rame rameannya itu Facebook mm -hmm. ya oke okay, oke okay. so, gimana tuh uh, Mas Raharja bisa langsung nyemplung uh, memulai bisnis ini tuh gimana ceritanya dulu? oke
1: okay, uh, ceritanya kan ini karena berawal nih ya dari hmm. hobi hobie hobi hobi sejak mm -hmm. kelas 3 SD itu udah hobi nulis sama gambar. Nah, mm. karena berangkat dari hobi nulis dan gambar juga sering ikut beberapa tulisan yang ada di mading sekolah terutama waktu okay. tuh kuliah, waktu kuliah juga seringnya ketika organisasi itu nyemplungnya di divisi informasi dan komunikasi. Tempatnya ah. 2011 itu mm -hmm. masuk di salah satu Organisasi kampus Itu yeah. masuk di bagian divisi Informasi yeah. dan komunikasi Itu megang konten website Dan konten media sosial Terutama face, <tuh> Facebook group, Facebook page Dan sebagainya itu karena lagi rame-ramenya Dari situlah Setiap nyemplung di organisasi yeah. Ya nyemplungnya di divisi Informasi dan komunikasi Jadi udah terbiasa megang konten beginian iya. Yeah, 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 yeah. Kebiasaan itu juga Akhirnya, lulisnya juga ikutan stabil juga. Ikut-kulis, entah itu di blog. Terutama di blog ini ya, milik kampus. Walaupun sekarang udah dinonaktifkan, karena udah jadi alumnus seperti itu. Nah, dari situlah akhirnya setelah lulus tuh mikir nih. Ini mikir nyari kerjaan ya. Kerjaan iya. yang sekiranya cocok. Uh -uh. Dan hobi, karena kan kalau kerjaan yang sesuai dengan hobi kan enak tuh. Ngejalaninnya hmm. lebih. Lebih mengalir ya lebih apapun nanti rentannya lebih siap dihadapi. Nah itu akhirnya muncullah itu akhirnya gawaran mm. untuk jadi seorang copywriter seperti itu tantangannya oh. waktu itu juga nggak main-main mm -hmm. selain freelance ya freelance yeah. tulis jadi nggak freelance mm -hmm. gambar juga menghadapin kerja di perusahaan teknologi mm. dengan targetnya adalah untuk produk B2B. Nah, tentu tantangannya berbeda banget yeah. dengan berbagai macam media tersebut. Akhirnya lah, saya terima tantangannya dari sejak hmm. 2015 hingga masuk ke Raja 2016. Akhirnya pernah ke beberapa ini ya, agensi juga pernah ke start-up, hingga pernah hampir mau mencoba profesi lain, namun ternyata ya akhirnya kandas juga. Nggak bisa <laughs> ke profesi lain. Yeah. Akhirnya, Ya, inilah ternyata jalan hidup saya seperti itu. Hingga detik ini kita ngobrol bareng di sini.
0: Oh, wow. Berarti ini emang udah udah kemana-mana ya sebenarnya ya? Kayak ya, udah nyobain beberapa hal sampai sekarang independen seperti ini. Jadi sekarang ini. Uh, uh, Mas Raharja ini stylenya freelance ya berarti ya?
1: Iya, uh, freelance. Jadi bisa ngerjain berbagai macam produk maupun jasa secara... Uh -huh. samaan kayak gitu jadi tantangannya lebih lebih besar di sini daripada kalau kita kerja di salah satu perusahaan ah. hanya menghadapi produk yang itu itu saja
0: oh wow oke okay. ini menarik loh sebenarnya yang kayak um, apa tuh namanya gimana mas Harja Uh, apa tuh namanya decided untuk go uh, apa mengalami banyak hal ya mas raharja ya dan 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 choose to be a freelancer itu nggak banyak loh orangnya oh ya gue freelance copywriter itu sometimes ada yang enggak deh gitu kan ada yang oh awesome, kita akan 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 ngetouch <laughs> bagian itu nanti but yeah. so far nih Bagaimana kan, aduh, karena pertama emang adanya ketertarikan ya, pertama ya. Mm -hmm. Tapi kalau seandainya ini gimana tuh? Kalau seandainya eh, pertama kali pasti udah ada ketertarikan dan akhirnya bilang, ah oke okay, aku pengen belajar menulis di dunia online yang sekarang akhirnya dinamain copywriting gitu kan. Mm -hmm. Itu tuh step by step belajar pertamanya tuh PIE, Mas Raja.
1: Nah gini, yang sering banget nih ya, yeah. yang apa... diabaikan oleh teman-teman yang baru belajar soal copywriting ini adalah pemahaman tentang dasar-dasar bahasa ini yang sering banget diabaikan hmm, bahkan yeah, yeah. mungkin ini ya muncul beberapa pernyataan nih ah yeah. bahasa kan bahasa di Indonesia terutama kan udah jadi bahasa ibu kita ngapain kita belajar lebih lanjut lagi kan kita bisa ngomong pakai bahasa Indonesia pakai bahasa tulis pun juga bisa jadi ngapain kita belajar Bahasa dunia lebih dalam itu ngapain Nah sering muncul kayak gitu Ataupun muncul pernyataan Yang ketika udah nulis copy Seringnya itu Kayak gini juga Ah Soal struktur kalimat Soal tata bahasa, gaya bahasa Hingga menulis itu Belakangan lah Yang penting bisa memersuasi seseorang Nah dibalik lagi Padahal kan Gimana kita bisa memersuasi seseorang Melalui tulisan nggak ketemu langsung Gak menatap matanya langsung Itu dengan baik dan benar Kalau struktur kalimahnya aja Udah berantakan Nah ini halal dasar yang perlu Ditanamkan Ibaratnya sebagai fondasi rumah Jangan sampai kita bikin rumah itu Dimulai dari Mendirikan tiang dulu mm -hmm. Terus mendirikan atap Terus ngisi dengan interior Baru yang belakangan bikin fondasi rumah Kan nggak lucu Kalau ke ke apa terkena badai Ya, sekali terjangan aja udah rusak itu rumah. Sama kayak mm. copywriting harus paham banget fondamentalnya, fondasinya mm -hmm. apa harus langkah demi langkahnya itu harus jelas agar yaitu mm -hmm. agar nanti apa yang dipelajari itu lebih runtut, lebih jelas. Mm. Enak dan terarah gitu, Nggak nggak ke sana kemari apalagi di internet mm. udah bertebaran banget nih soal konten yang membahas dunia Copywriting, baik itu di Instagram, baik itu mm -mm. di website maupun di media sosial yang lainnya. Itu yang perlu banget dipahami soal bahasa. Karena bahasa ya sebagai fundamental atau pondasi dari copywriting ini sendiri.
0: Oke, oke, oke. Berarti pertama belajar dari fundamental bahasa ya kalau kayak gitu ya. Iya, nah, betul. <laughs> terdengar sangat simple tapi sebenarnya I don't think so that simple ya kayaknya ya Mas Raja ya. Um, apa tuh namanya kalau menurut Mas Raharja sendiri nih dengan berjalannya uh -huh. dengan udah adanya banyak sekali info dan segala macem ya Yang sekarang beredar dan banyak banget uh -huh. free tools dan nggak uh, bisa diomongin lagi lah sebenarnya tuh udah banyak banget lah platform untuk belajar uh -huh. sekarang gitu kan Nah kalau menurut Mas Raharja nih teman-teman yang biasanya kan yang dengerin Dynamic Podcast ini kan kebanyakan Ini ya kebanyakan tuh adalah orang-orang yang sekarang lagi running ngebisnis atau emang early interbisnis business gitu loh istilahnya. Yeah. Nah itu tuh menurut Mas Raharja um, apa tuh namanya um, apa sih step by step yang harus diiniin sama mereka yang harus di apa ya namanya ya yang harus dilakukan uh, gitu istilahnya. Oh satu tuh kamu harus fokusnya kemana gitu istilahnya. Apa yang harus mereka fokuskan menurut Mas Raharja?
1: Oke, okay. menurut saya sih yang perlu difokuskan adalah soal ini ya. Bagaimana kita bikin tulisan, bikin copywriting itu menyesuaikanlah dengan situasi dan kondisi. Iya. Yeah. Misalkan ketika kita bikin konten, konten di mana ini konten lagi ada bencana alam atau dan sebagainya, kita kita pengin lah, ya. Itu mm -hmm. tentu struktur kalimatnya juga harus istilahnya lebih nadanya ya, nada tulisannya harus lebih rendah, lebih kalem, enggak yang terlalu bersemangat itu. Sebaliknya juga seperti itu, ketika konten ngajak orang atau konten ngasih sesuatu, tips atau trik yang rat itu dengan ngasih mimpi, ya yang, yang artinya bagus-bagus lah. Nah itu yeah. tentu nada tulisannya juga harus yang positif, artinya menyesuaikan.
0: Iya. Yeah, yeah. Untuk
1: mana yang positif, mana yang enggak, ya kita perlu. yang namanya bikin brand voice tuh itu penting banget yang menentukan hmm. ciri khas dari suatu perusahaan atau bisnis dari situlah yeah. sebagai dasar kita nanti agar bisa bikin atau kita merangkai copywriting yang sesuai dengan audiens kita pentingnya okay. disitu dulu
0: oke hmm. Oke. Okay. Okay. Um, menarik sih kalau kayak gitu ya sebenarnya step by step yang dikasih Mas Rahardja juga yang kayak benar-benar Um, sometimes banyak yang udah tahu juga, tapi kok nggak dilaku lakuin gitu loh istilahnya. Me, Is, meng, nah, Iniin kebosenan gitu loh Mas Raja. Menurut Mas Raharja gimana lah ya itu ya?
1: Nah uh. untuk uh, uh, uh. gimana Mas? Untuk mengusir kebosanan sih ya ketika nulis ya. Balik yeah. lagi, balik lagi ke kayak namanya pedoman brand voice-nya itu seperti apa?
0: Hmm. oke okay, brand apa -apa voice ya.
1: di explore itu seperti apa, dan itu harus ditentukan ya sebelum bikin yang namanya copywriting, agar hmm. jelas, apalagi nih soal gaya bahasa itu banyak sekali macamnya, yeah, baik ketika kita bikin ya kita bikin untuk media sosial yang dimana hmm. ranahnya cenderung ranah bahasa percakapan dengan media yang kita gunakan misalkan surat kerjasama atau surat niaga tentu berbeda bahasanya, nah soal copywriting itu sendiri tentu bukan hanya untuk dengan bahasa yang sehari-hari atau bahasa percakapan atau bahasa enggak baku, namun juga ada waktunya kita gunakan untuk hal-hal yang lebih formal Kayak oh, okay. yang tadi saya sebutkan nah itu hmm. penting banget, jangan sampai kita enggak bisa bikin surat niaga, surat penawaran <laughs> nah, itu dengan baik dan benar atau bahkan yeah. masih berantakan dan itu memang perlu disadari copywriting bisa masuk ke situ. Bahkan mm. bisa masuk ke hari-hari. keseharian, hari, -hari. bisa untuk parenting pun juga bisa. Nah, Betul. untuk nggak kebosanan, ya itu tadi. Kita harus balik-balik ke yang namanya brand voice-nya kita itu seperti apa. Atau mm. yang lebih mudahnya ya kita pakai konten pilar atau istilah mm. yang sering saya pakai itu matrix pemasaran kontennya itu seperti apa sih. Ada jenis-jenis konten yang apa yang perlu digarap. nah konten di berbagai media itu tentu bu, bahasan juga menyesuaikan, nggak lucu kan kita bikin untuk hal yang formal untuk menjual lah ya istilahnya dengan target B2B, kita pakai bahasa sehari-hari belum nanti sampai ke pimpinan itu penawaran kita udah pasti nggak bakal dibaca oleh orang yang terdepan dari suatu bisnis atau perusahaan mm
0: -hmm. gitu oh, wow, kalau kayak gitu bener-bener ini banget ya mas Raja yang kayak uh... dari mindset ya kayaknya harus dipikirin iya. ya nggak cuma yang kayak huh, aku bosan aku harus ngapain nggak ngitung waktu yeah. tapi emang dari mindsetnya dulu ya Mas Raharja uh -huh. ya uh -huh. tapi kalau menurut Mas Raharja sendiri trik yang Mas Raharja lakukan untuk uh, oke okay, belajar dari mindset kalau seandainya dengan yang ada sekarang seperti ini nih hacks yang biar bisa Aku juga percaya sih sama something yang instan gitu. Tapi apa sih habit? Nah ini nih yang harus nih. Habit yang harus kita install. <laughs> Biar copywritingnya lebih bagus gitu. Karena yang kayak ya belajar ya belajar aja. Banyak resources, banyak resources aja. Ya pasti akhirnya mindsetnya mungkin terbentuk gitu Mas Raja. Tapi Mas Raja ini hampir 6 tahun lho. sangat fokus dan sekarang bahkan freelance, uh, fokus di freelance copywriting. Apa sih habit yang Mas Harjara lakukan? Ya? Mungkin yang bisa membantu dari Nation yang sekarang, ah, aku kebingungan nih gimana untuk mm, memulai ads uh, apa tuh namanya, bisnis aku atau bikin landing page, dan segala macam apa sih habit yang Mas aku lakukan biar copywritingnya itu efektif. itu Mas Harjara.
1: Jadi, ini dimulai dari soal ini ya, soal pola pikir atau mindset. Yeah. Sering kan orang itu ketika malas itu bersembunyi Di balik kata-kata yang namanya writer block Nah itu kan sering <laughs> banget Benar
0: banget uh,
1: Gak bisa bedain antara mana yang ini emang lagi malas Atau emang yang ini lagi writer block Nah hmm. ini cenderung kebanyakan ya lagi malas bersembunyi dengan kata-kata itu Agar ya ternyata lebih keren lah itu Iya yeah, betul <laughs> <Akhirnya> <laughs> agar, agar lebih serang. keren Agar <laughs> lebih keren si ya, ya, ya. itu, ya sebenarnya hmm. dimulai dengan kebiasaan, ya kebiasaan hmm. dimana kita harus mau nggak mau, ya harus hmm. menulis dengan konsisten setiap hari, menulis hmm. apapun itu jenisnya yeah. baik itu soal keluh kesah selama kita kerja atau selama seharian ngapain pokoknya nulis aja, yeah. nulis aja bisa dimulai dengan hal apapun topiknya, kalau pengen meningkat dengan cepat bisa ditetapkan nih. Setiap hari pengen nulis berapa kata Misalkan dimulai dengan Hari ini nulis 100 kata Oke, besok kasih target Bisa nyentuh atau nulis ya Dengan misalkan dinaikkan Jadi 200 atau 300 kata Begitu juga berlaku Kelipatan setiap harinya Nah, dari hal itulah nanti bisa Mengatur atau bisa Membuat sebuah kebiasaan Yang baik, karena terbiasa Dengan menulis, ketika kita terbiasa Menulis, ya nanti juga akan Lebih mudah untuk menulis Copywriting Nah, medianya apa yang dipakai Bisa media sosial Baik itu, Twitter, Facebook Atau bahkan yang lebih bagus lagi itu Pakai blog Itu bakal lebih bagus lagi Walaupun yeah, yeah. kita mungkin ada semacam Kayak rasa nggak pede ya nggak pede ini yeah, nanti tulisannya yeah. bakal Enggak ya, nanti bakal dibaca orang Atau enggak ya, ya nggak masalah Simpan aja buat privacy kayak gitu dulu, bisa sebelum dibuka ke publik, enggak masalah, yang penting mau nulis setiap hari dulu. Apapun itu, enggak harus nulis yang kita untuk menjual suatu produk atau jasa, enggak harus dulu. Artinya Tapi, nulis dulu, sambil nulis, nanti tentu setelah nulis, jangan lupa tipsnya setelah menulis apapun itu, bacalah dengan suara atau dilafalkan agar apa, agar nanti ketahuan nih, Mana yang kurang tanda baca Mana yang kurang kata sambung Struktur kalimahnya nanti Kalau bagus bakal kelihatan Kalau kurang bagus bakal nggak enak didengar Nah itu nanti tipnya disitu Jangan lupa oh, okay. itu termasuk bagian dari evaluasi Nah ibaratnya ya Kesimpulannya Menulis terutama di media blog Ataupun media yang lain Itu ibaratnya sebuah latihan sedangkan menulis copywriting itu pertandingan untuk memenangkan pertandingan kita perlu banyak latihan nggak mungkin orang yang yeah. bisa memenangkan pertandingan itu orang yang nggak pernah latihan kecuali Tujuh. memang itu berkah dari yang di atas <laughs> itu. berkah dari yang di atas ya
0: wow menarik menarik latihan tadi ya mas raharja ya dan Betul. Dan nggak terlalu fokus buat jualan pas pertama gitu ya. mau nulis pekerja. Oke oke. Apakah tiga habit itu yang Mas Raharja lakukan untuk untuk apa ya? Lebih untuk memenangi pertandingan asik?
1: Iya <laughs> <laughs> itu habit yang untuk hal yang ini ya apa? Menulisnya. Namun ya. tentu perlu diseimbangkan dengan yang namanya spiritual. Mm -hmm. Oke. Okay, sesuai dengan agamanya masing-masing, okay. jangan lupa untuk ditingkatkan, ya walaupun kita masih banyak dosa tetap ibadah yang utama itu, selain itu juga jangan lupa ketika kita untuk belajar itu ketika kita kan tujuannya ingin yang baik nih, ingin hmm. bisa belajar copywriting yang bagus tentu lakukan dengan cara-cara yang baik pula cara-cara yang baik itu seperti apa contohnya misalkan kita udah nggak pakai yang namanya software bacakan yeah. nah, itu hal yang sepele yang sering diabaikan padahal bisa berdampak besar karena yeah. saya sendiri sekarang udah nggak pakai yang namanya software bacakan maupun sistem operasi bacakan yang hmm. bentuknya jendela nggak pakai saya pakai oh. yang bentuknya pinguin sekarang gitu. jadi lebih free banget atau cari dihibat linux lah itu. saya pakai yang gratisan semuanya kalaupun hmm. ada yang Berbayar ya, saya pakai yang berbayar. Gitu. Yeah. Itu, itu hal-hal yang perlu diluruskan terlebih dahulu agar ketika tujuan yang baik dilakukan dengan cara yang baik pula, ya. Wow. Insya Allah nanti hasilnya bakal jauh lebih baik, bahkan di luar harapan kita, melebihi harapan kita. Kan ada pertolongan dari yang Maha Kuasa itu.
0: Ya yeah, yeah, yeah. wow, wah. Wow. Ini berkeberkahannya juga pas banget dia ngomongin deh pas di hari Jumat ya. <laughs> oh, oke. Okay. Um, apa tuh namanya? Uh, aku suka banget tadi pas yang Mas uh, apa tuh namanya Mas Raharja bilang harus ada keberkahan dari setiap pekerjaan kita lah istilahnya gitu ya. Um, Kalau kayak gitu. Role model deh Mas harja tadi kita udah ngomongin beberapa hal ya tadi yang gimana tips untuk dan habit gitu. Kalau so far kalau role model nih siapa tuh Mas harja? Oke
1: okay, kalau yang role model yang dari Indonesia itu,
0: iya. saya melihat
1: hmm. awalnya itu dari Dewa Eka Prayoga.
0: Ada dan orang ini yang merasa ada Lanin. di. Ya, siapa?
1: Ivan Lanin. Udah Ivan Lanin. Bikini pediawan oh. nggak Indonesia.
0: <laughs>
1: <laughs> itu wow. dua orang ini yang jadi role model saya sih. Uh -uh. Saya baca bikinnya Dewaika sampai habis, ya. Uh -uh. Bahwa dari trik-triknya itu seperti apa, ya dari awal berkarir saya patokannya di situ. Nah setelah itu baru saya barengin nih role modelnya hmm. kalau yang dari luar negeri yang udah ini sih ibaratnya imajiner dari luar negeri yeah, yeah, ada Bapak yeah. Periklanan Dunia David Ogilvy. itu Bukunya juga bagus sekali mm. Dipadukan dengan Buku-buku yang dari Buku copywriting dari Indonesia juga bagus sih mm. Itu saling melengkapi Satu sama lain yeah, Nah yeah, itu setuju.
0: Wow Setuju <tuk> banget sih uh, Mas Raharja Yang kayak tadi By the way nih uh, Kang Eka nih bener-bener always disebut terus ya ini. Yeah, By the way nih Yang kayak <tuk> Ini hmm, kayaknya harus ada deh di podcastnya dynamic nih, Kang Dewa nih. Uh, kalau gitu me, tadi dari Mas Raharja kan belajarnya nggak cuma dari Indonesia aja ya, bahkan <tuh> ada yang belajar dari luar negeri gitu istilahnya. Iya, betul. Um, kalau menurut Mas Raharja sendiri nih. Um, Apa, Pernah nggak sih Kalau ngomongin win-win mah Win terus ya kayaknya It's easy hmm, yeah. gitu istilahnya ya Tapi uh, ya ini mas rajin mah enak gitu kan Istilahnya udah dibilang uh, Udah berpengalaman lah istilahnya gitu kan Dalam menulis gitu Tapi gimana nih orang-orang yang baru Yang emang literally bingung dan stuck gitu istilahnya ketika nulis gitu Atau mungkin uh, yang aku temuin ya Pas di agency itu adalah Misalnya nih kita habis briefing Literally um, Apa tuh namanya Uh, briefing details gitu contohnya tentang uh, suatu strategi gitu kan, terus akhirnya kan di, di, dibagi ya istilahnya ke teman-teman uh, uh, content writer dan juga designer gitu kan, nah dan itu tuh pas waktu implementasi tetap terjadi yang namanya uh, ini mas Rahir ya, apa tuh beda gitu akhirnya, ditranslate-nya itu akhirnya jadinya beda gitu kalau ya. menurut, menurut Mas Raharja sendiri nih untuk uh, misalnya abis meeting strategi dan nyampainya itu tetap sama dengan objektif yang pengen ditulis, itu ada nggak sih tipsnya?
1: oke, nah ini kalau soal objektivitas sih, mm -hmm. ada beberapa ini ya, beberapa kondisi yang berbeda yang pernah saya alami selama berkarni, mm -hmm. yang pertama dimana kondisi, timnya ini nggak begitu lengkap Artinya, cenderung tumpang tindih antar profesi atau okay. antar bagian. Mm. Contohnya, di awal karir nih, di awal karir saya sebagai copywriter itu, saya merangkap jadi seorang desainer grafis. Merangkap juga jadi seorang translator. Merangkap juga jadi admin media sosial. Dan juga editor, bangkan. Gitu. Mm. Semua saya rangkap Ya, okay. walaupun saya benar sih, ya bisa... Hal-hal itu yang saya sebutkan tadi bisa banget. Mm -hmm. Namun ya, karena balik lagi karena okay. ya itu di luar di luar kuasa atau di luar kendali yeah. saya yang ada beberapa hal yang enggak sesuai dengan persetujuan di awal ketika berkarya seperti itu. Jadi, ya, saya berdamailah artinya seperti itu. Berdamai karena oke, okay, saya masih masih pemula. Saya masih awal. Oke, okay, saya belajar di situ soal Menulis, soal digital marketing Lebih dalam seperti apa Desain grafis dan sebagainya Tentu dari situ Lebih enaknya karena apa? Karena yang bikin satu orang Maunya apa jadi lebih enak nih Nah karena timnya kan nggak banyak Total bisa dia yeah. Itu cuman tiga orang Termasuk manager Yang satu bagian Digital marketing Atau yang sering disebut ya advertiser lah Ngiklanin di Google dan yang lainnya di media sosial itu hanya tiga orang beserta saya, manajer dan teman saya, teman saya yang satunya lagi. Jadi lebih enaknya kalau objektivitasnya dengan sedikit orang itu bisa lebih cepat tercapai karena maunya antara apa yang ditulis dengan bentuk visual, bentuk audio dan video itu lebih enak satu arah. Berbeda lagi jika kondisinya itu saya pernah ngalamin dengan kondisi yang memang tiap bagian itu ada oh, orangnya masing-masing, nggak -masing, saling yeah. tumpang tindih, nggak uh -huh. saling rangkap jabatan. Nah di situ tantangan banget. Namun karena itu tantangan, akhirnya jadi sebuah hal yang bisa dilalui dan enggak ada kendala. Bahkan seringnya objektivitasnya itu tercapai karena apa? Karena ada saling pengertian nih. Dimana dimulai dari soal pembuatan konten, dimulai dari saya bagian copywriter, yeah. saya diskusi dengan supervisor lalu diserahkan ke desainer grafis. Kebetulan desainer grafis itu letak atau posisi duduknya itu di samping saya. Jadi maunya apa nanti kita bisa diskusi bareng di situ. Lebih enak nih tahunya. Jadi ketika ada apa tulisan-tulisan yang itu salah, ya itu tanggung jawab saya. Ketika hmm, ada gambar-gambar iya. atau visual yang kurang pas ya itu tanggung jawab dari desainer grafis. Saya hanya mengarahkan nih. Ini yeah. banyak pakai gini, pakai gini, ini baiknya pakai model yang ada hijabnya dan sebagainya. Nah, ketika pakai model atau visual yang seperti ini, misalkan dalam satu konten, udah dapat interaksi yang bagus banget, dipertahankanlah itu. Biasanya sih yang sering saya pertahankan adalah soal model atau gambar mbak-mbak berhijab di media sosial. Alami tuh, ketika pakai gambar mbak-mbak ini Dengan konten soft selling itu seringnya dapat yeah. bagus, entah kenapa juga wow. enggak. Oh, ketika pakai model yang lain itu cenderung biasa aja. Dan itu tentu uh. proses mengekspornya tentu ya setiap hari, karena setiap hari itu yeah, yeah. minimal di konten media sosial itu 4, 4 konten itu minimal. Dua terdiri dari soft selling, yang duanya lagi itu hard selling itu minimal loh, minimal 4. Wow. Misalkan maksimal sampai 6 kali sehari. Dimulai dari hmm. saya, di grafis, yang terakhir, yang upload. Kalau misalkan adminnya lagi berhalangan, ya saya yang ngebantu. Untuk urusan deal atau enggak, dari contents of selling maupun hard selling, itu ada bagian CS deal maker-nya. Bagian tersendiri. Jadi urusan closing atau enggak closing, itu di luar kuasa saya. Seperti itu. Jadi objektivitasnya dengan Tim yang dimana tiap posisi ini memiliki keahlian masing-masing bakal lebih cepat tercapai. Apalagi yeah. dengan kemampuannya itu udah terbukti nih saling pengertian satu sama lain. Tambah lebih mm -hmm. cepat nanti objektivitas dari pekerjaannya yang ingin dicapai. Itu pun Oh
0: Wow. Berarti ini... Sebenarnya emang kendala uh, kalau seandainya timnya masih sedikit emang emang jagelingnya emang lumayan ya mas iya, uh, mas ya sebenarnya ya.
1: Betul banget.
0: Tapi ya uh, dulu aku waktu dynamic baru-baru mulai sih emang kita emang ada double role tapi nggak sampai yang apa tuh namanya nggak sampai desain desainer jadi content writer juga sih dulu. <laughs> yang, tapi itu emang agak terjadi di dunia-dunia di kota-kota besar ya mas Iya
1: betul banget. Kering Mungkin teman-teman profesi copywriter itu ya masih dianggap uh, terpinggirkan lah bahkan uh, saya pernah uh, itu melihat, ada salah satu perusahaan yang cukup besar, itu uh, dia uh, membuka laungan copywriter yang bisa ngedit video, iya, bisa ngedit iya, iya, audio, iya. Oh, bikin desain juga, bahkan terungkapnya bisa juga, itu barangnya ah. profesi copywriter atau profesi uh, uh. CEO CEO of Everything Fisher, nah itu seringnya kayak gitu sih
0: iya bener banget bener banget Kang. Eh, mas. jadi itu yang kayak apa tuh namanya aku juga yang sometimes ngerasa um, edukasi ke audiens itu kan juga audi edukasi ke bisnis uh, dynamic nation, para bisnis orangnya kan juga lumayan ini ya, yang apalagi pasti bilang nah, ya nulis gitu doang Enggak, nah. yang kayak, aku aku berawal dari agency dulu sebelum aku buka agency aku seorang copywriter sebenarnya aku not a designer aku copywriter and aduh gila sumpah, itu sih yang berasa yang berasa banget ah jadi kalo... ya jadi throwback ya
1: betul banget apalagi kalau yang tumpang tindih profesi ini nggak berkaitan satu sama lain oke okay lah ya kalau yeah, misalkan yeah. masih berkaitan lagi yeah, apa yeah. jadi copywriter juga jadi content writer jadi editor yeah. atau Translator masih nyambung soal tulisan hmm. Namun hmm. ketika udah Desainer grafis Video editor ya itu namanya Udah kerjanya udah Bukan double lagi itu Itu udah 3-4 kali itu Dalam satu orang itu Superman betul, lah ibaratnya
0: Betul, 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 banget, betul banget Jadi itu yang kayak um, Apa tuh namanya um, Gimana ya Kayak buat uh, Ininya sendiri buat eh, apa tuh? buat eh, mengefokus ke call to actionnya itu sendiri itu kayak berasa yang gimana ya udah overwhelm gitu ya ah, aku harus ini juga harus ngedit ini juga akhirnya ada typo dan segala macam Dan itu semoga nih di Nation yang dengerin uh, bisa paham ya sebenarnya untuk membuat suatu konten itu tuh sometimes bisa sampai seperti yang dibilang Mas Raharja itu bisa ada enam orang empat orang gitu karena benar-benar dikurasi dipikirin dulu strateginya diiniin dulu uh, apa namanya dibikin editorial plan. Oh, tapi aku tertarik mendengar ini deh uh, tahu flow kerjanya Mas Raharja deh. Biasanya Mas Raharja untuk bikin satu konten itu gimana sih flow pertamanya untuk satu klien gitu atau okay, untuk ini, pengen untuk satu uh -uh. bisnis lah gitu.
1: konten, kalau ketika saya kerja freelance sih, ini saya biasanya sih netapin tarifnya itu, ya, per seratus kata kayak itu. Ketika oh, mereka wow. uh, per seratus kata dengan nilai sekian, nah, ketika mereka deal atau pesanannya cuma satu atau dua, ya, mereka harus menyelesaikan pembayaran itu secara penuh di awal. Enggak mm -hmm. yang di tengah atau bahkan dibayar belakangan. Jangan banget itu rawan. Ya kalau nanti dibayar, kalau enggak, walaupun perusahaannya besar misalkan. Tapi yeah. kita kalah power, kalah kekuatan, kalah kuasa hmm. dibanding mereka. Jadi kalau yeah. bayar di awal, enak. Nah kalau udah bayar seperti itu, barulah nanti setelahnya bikin semacam persetujuan. Jika memang itu yeah. nilai kerjasamanya termasuk gede, bikin semacam persetujuan. artinya mm. persetujuan ini terkait mereka mau terbuka atau enggak soal produk yang akan dibikinin nih copywritingnya terbuka atau enggak mulai mm. dari kelebihan dan kelemahan hingga hal-hal yang selama ini mungkin mereka sembunyikan di muka umum nah seperti yeah. itu mereka mau untuk terbuka kalau enggak mau ya nanti mm. yang bikin sulit hanya sebatas ngawang-ngawang enggak sesuai target, mereka harus mau mengisi beberapa pertanyaan itu untuk dijawab dengan sejujur-jujurnya. Tentu nggak semua mm -hmm. produk atau jasa bisa saya kerjain sih. Mm -hmm. Kecuali kalau misalkan apa produk-produk ini ya yang masih berbau syariah kayak gitu, mm -hmm. oke. Okay. Namun kita di luar itu misalkan pernah sih pernah dapat itu tawaran. Tawaran mm -hmm. iya, apa minta dibikinin cap rating soal produk
0: yeah. yang bisa
1: membesarkan sesuatu tuh. Mm -hmm. <laughs> <laughs> ya, banget wow. yeah. yang bisa membesarkan sesuatu dalam diri, wow. diri seseorang wow. itu. Nah, itu saya dengan tegas menolak karena belum apa-apa itu udah nawar, udah nawarin atau nampilin produknya ini hmm. dengan foto-foto yang enggak pantas. Jadi ya saya tolak. Produk-produk hmm. yang berbau miras dan hmm. sebagainya itu ya okay. saya tolak. Intinya kalau nggak oke okay, cocok ya, ya saya kembalikan lagi saya. belum bisa mending yang lain. Nah itu setelah mereka oke okay, dari situ barulah mulai riset riset biasanya seharian itu riset mulai mm -hmm. dari riset produk knowledge-nya hingga ke riset kompetitornya seperti apa. Iya. Yeah. Kalau udah hari kedua sampai ke hari ketiga ini mm
0: -hmm.
1: waktu pengerjaan termasuk revisi. Kalau dari mereka nggak ada yang namanya minta revisi, oke okay, mm -hmm. berarti mereka udah sepakat udah oke okay dengan hasilnya nah mm -hmm. ketika pengamplikasiannya hasilnya berdampak terhadap penjualankah, pemasaran atau apa itu di luar kuasa saya artinya uh, mereka iya.
0: yang
1: sendiri, karena apa? karena mm -hmm. saya pernah nemu ini ada pola pikir bahwa pebisnis itu kalau pakai copywriting bakal bisa menghasilkan atau meningkatkan penjualan dan pemasaran gak kayak gitu yeah. juga karena copywriting mm -hmm. hanya salah satu faktor Untuk meningkatkan penjualan Masih ada faktor lain yang perlu Ditingkatkan juga Kalau copywritingnya mm -hmm. udah bagus Visualnya udah bagus namun Ada eksekusi, eksekusi Di bagian CS atau bagian Yang mm -hmm. itu, atau sih, Nggak oke okay. Yang nggak terjadi penjualan Seperti itu artinya Ya pola pikir seperti itu harus banget ditanamkan Karena saya mm -hmm. pernah dapat klien yang Dia itu minta-minta hasil hasil dari kerjaan saya ya saya kasih kasih portofolio saya seperti seperti ini namun kayaknya belum puas hmm. belum puasnya karena apa seperti ingin melihat hasil penjualnya seperti apa lo kalau itu kan hmm. tentu luar kuasa saya sebagai freelance kalau itu saya masukkan portofolio di tempat kerja ya saya nggak mau mengakui itu hanya hasil karya atau hasil kerja saya bukan itu hasil kerja tim yang solid itu
0: sih alurnya. Hmm. Wow, wow. Jadi emang udah di clear clear definition dari awal ya, Mas ya. Tuh, ya oh, di awal. Kalau kalau emang ini nggak ada tanggung jawab dari kita kalau seandainya ada, um, ya itu emang berden juga sih sebenarnya kalau seandainya disuruh hmm. yang kayak. Aduh, ini ini bisa ngasilin nggak nih gitu? Aduh, kalau kita dewa nah, rezeki iya. udah mem bisa memastikan sesuatu ya, kita nggak buka agent sih ya. ya betul <laughs> lah, sendiri, gitu. bisa <laughs> bisa iya betul, apa kita
1: menghasilkan atau memastikan bakal terjadi angka sekian itu pada bank Pulau Mekar?
0: Oh gitu, dari jan. Oh, Oke, okay. siap siap. benar Rexi Mas Raharja. I think, um, you know, kayak aku ngerasa ya ternyata problem yang dihadapi nama kita tuh enggak kita sendiri yang ini gitu, yang <laughs> yang merasakan ternyata temen-temen yang ngonten di sana tuh juga seperti itu gitu misalnya. Okay. Oh that's good that's good that's good. Aku thank you banget tadi udah dikasih tahu tentang habit, udah dikasih tahu tentang role model gitu. Eh, ini kayaknya kita dynamic harus uh, semoga bang Dewa dengerin ini ya hey bang. Kita nge-podcast bareng bang. Ya, <laughs> ini banyak banget dari kemarin yang ngomongin beliau. Terus habis itu uh, tadi udah ngomongin tentang mistik juga ya dan juga gimana trik-triknya gitu. Kalau Menurut aku pengen tahu Mas Raharja sendiri sekarang where do you want to go gitu. Apa Mas Raharja always want to be a freelancer atau gimana tuh?
1: Oke. Okay. Nanti ya ke depannya sih berharap ada tim yang mm -hmm. memang solid yang bisa mm -hmm. untuk membuat suatu tempat belajarlah istilahnya ya. Tempat yeah, yeah, belajar yeah, yeah. nanti sampai ke yang namanya agensi. Kedepannya oh, sih, okay. mimpi saya itu bisa bikin uh, namanya akademi. Akademi bagi okay. mereka yang ingin jadi seorang penulis buara atau penulis naskah iklan atau populernya copywriter.
0: Jadi okay. benar-benar mm -hmm.
1: digampilkan di banget dengan profesi mm -hmm. seperti ini agar mereka itu mm -hmm. kalau pikirnya jelas, mereka ada tempat untuk belajar mm -hmm. yang memang itu mereka di Pandu dari awal mereka disiapkan kurikulumnya itu seperti apa. Jadi profesi copywriter yeah. biar nggak dianggap sebelah mata seperti itu. Wah,
0: wow. thank you, thank you. Kita dari agensi digital marketing agensi merasa tergugah sih dengar dengar obrolan <laughs> ini gitu karena emang butuh banget mas yang kayak marketnya itu yeah. masih kayak green banget ya yang kayak so, not really many people yeah. yang benar-benar fokus on that. Makanya True. aku pas ngeliat di betul pas waktu tim ngomongin e, Jazz ini tolong dong di ini ya kita mau ngajak Mas Raharja nih gitu kan terus aku dengerin tuh di kantor was, waktu live sama Asa kan Wah yeah. oh, sayang banget nih ilmunya kalau nggak di record di podcast gitu kan karena belum ada yang berani yang ngomong aku fokus copywriting gitu mungkin ada beberapa ya kayak Mas Raharja Sion Deres gitu kan ya terus sampai Mas Bang uh, Koniko kemarin juga ngobrol gitu kan so I think wah oh, akhirnya nih udah diobrolin nih gitu karena itu it could be a really a career a full time career ya sebenarnya sebagai ya. seorang copywriter gitu. Betul.
1: Uh, uh,
0: betul. Waduh, waduh, waduh. So, um, so mimpinya pengen jadi kayak punya akademi, punya agency dan segala macam gitu kan. Um, hmm. Kalau pesan untuk uh, pesan dan apa ya pesan dan tips deh untuk Dynamic Nation yang di luar sana apa nih Mas Harja? Kita udah sampai okay. at the end of our interview nih.
1: <laughs> Oke, <Okay>, jadi pesan <laughs> untuk Dynamic Nation di yang mendengarkan ini ya mendengarkan podcast ini mm. tentu ketika belajar copywriting belajarlah mm. dengan step by step langkah demi langkah ibarat menaiki tangga mm. ya dari satu tangga ke tangga yang lain J jangan naikin tangga itu naik turun nanti nggak jelas ya mm. kebanyakan karena ingin naik tangga kok naik turun ya mau ke atas kok harus turun nanti baik lagi ya karena belum ada yang namanya ini semacam kayak kurikulum mereka harus belajar apa aja sih harus mulai dari mana aja sih biar belajar copywriting atau yang berprofesi sebagai copywriter itu nanti bakal memiliki arah yang jelas yang dipelajari tentu akan bertahap nah itu caranya belajar berurutanlah dari yang namanya pondasi dari yang namanya fundamental ya bahasa pelajari lah itu yang namanya gaya bahasa Pelajari bagaimana membuat struktur kalimat yang efektif, yang efisien, tentu. Mm -hmm. Dengan menyesuaikan target audiensnya. Pelajari juga tuh yang namanya teknik menulis. Ini penting banget. Ini dasar, agar kita bisa bikin copy yang memorable banget. Yang mengena ke benak orang yang membaca, agar nggak terkesan pasaran. Karena kita tahu, mm. sekarang ini, ini beda untuk belajar copywriting itu banyak dengan isinya ya hampir sama karena dari sumber yang sama juga terkait itu. formula kah atau yang apapun itu ya itu itu kita harus belajar dasarnya dulu kalau udah ngerti gaya bahasa teknik menulis pemilihan kosa kata kita nanti bisa bikin copy yang beda dari yang lain dan enggak pasaran itu, itu tips soal copywritingnya disitu dulu Nah, kalau pengen jelas lagi isinya ada apa aja soal copywriting, ya itu di konten saya ada gambar yang namanya gunung es copywriting. Itu, di situ bisa dipahami banget apa yang perlu dipersiapkan, apa yang ada di bawah gunung es itu yang sebagai pondasi itu apa, itu di situ bakal kelihatan dan memang perlu dipelajari banget. Karena soal copywriting ini, ini baru soal... Copywriting biasa ya ibaratnya. Karena ada copywriting yang tingkat lanjut. Yang dinamakan mm. hypnotic copywriting. Tujuannya bukan lagi untuk memersuasi. Namun tujuannya untuk menyugesti pembaca. Efeknya lebih besar daripada copywriting yang dengan tujuan persuasi itu.
0: Mm. Wow. Uh, wow, ini kita baru 45 menit. Kalau seandainya bisa lebih nih, lebih nih, karena ternyata aku dimarahin, dimarahin manajer editornya nih nanti guys. buat uh, semoga next time kita bisa berkolaborasi ya, yeah. Mas Rahja. Aku I'm looking forward banget loh ini, karena emang butuh banget teman-teman yang lain untuk belajar what is the real copywriting all about gitu. And teman-teman uh, jangan lupa follow uh, Instagramnya beliau. Apa bang, Insta uh, Mas Rahja, Instagramnya?
1: Raharja Putra dengan ejaan pada huruf J dan U itu pakai ejaan lama. Jadi Rahar D J A P U -O, o E T R A Rahar Poetra itu.
0: Nah guys, jangan lupa ejaannya ntar nggak ketemu soalnya. Iya, tadi aku coba, <laughs> aku <laughs> coba nyari dong tadi Inimu juga. Iya. Uh... juga, uh, apa, skype juga sama, anyway, uh, thank you banget ya Mas Raharja, udah join di podcast okay, kita thank you uh, juga, kesan dan kesannya banget. untuk untuk, yes, untuk semua Dynamic Nation out there uh, semoga podcast ini bisa membantu, dan sampai jumpa di next episode ya, teman-teman Dynamic Nation apabila dekat yang salah, saya mohon maaf uh, saya ada yang melatih dan,
1: saya Raharja Putra terima kasih sudah mendengarkan podcast kali ini, dan mohon maaf bila ada kesalahan pengucapan Selama tadi.
0: Oke, okay, thank you semua, Dynamic Nation. See you in the next episode. This is Dynamic Podcast. Jangan kebawah mimpi doang. Bye-bye.